0: Einen grünen guten Morgen wünsche ich euch nochmal. Bei dem Text, um den es heute geht, muss ich spontan an ein Lied denken und wenn alles klappt, hört man das jetzt ein bisschen im Hintergrund. Das Lied war der, der Start von einer Band, einer Band, in der ich selber mitgespielt habe. Und dieses Lied ist vielleicht den einigen von euch bekannt, es ist von Joan Osborne, One of Us. Und wie, wie kann aus so einem Lied eine Band entstehen? Wir hatten, sollten im Religionsunterricht, äh, wurde uns aufgetragen, dass wir eben dieses Lied mal irgendwie spielen sollten. Und einer von meinen Freunden dachte, komm, das machen wir einfach zusammen. Haben uns zu vier zusammengetan. Und das Problem war eigentlich, dass zwei von uns vielen kein Instrument gespielt haben. Einer davon war ich. Und das andere war der Felix, der dann Schlagzeug spontan gelernt für dieses Lied. Und... Ähm, aus diesem Lied heraus, das wir für den Religionsunterricht eigentlich geübt haben, äh, haben wir gemerkt, es macht ganz schön viel Spaß und haben dann eine Band gegründet. In Ernest haben wir gehießen. Äh, ein, ein Musikkritiker hat uns mal bewertet mit Wir spielen kernigen Gitarrenrock mit bluesigen Einflüssen. Also da ging es richtig rund. Ähm, haben irgendwann äh, auch unsere eigenen Lieder geschrieben, aber mit diesem Lied hat alles angefangen. Und dieses Lied hat mich deshalb an den heutigen Text erinnert, weil dieser Liedtext eigentlich das ausspricht, was eine dieser Hauptpersonen vielleicht gefühlt hat. Es ist ein englisches Lied, ich versuche uns den, den Text mal zu übersetzen. Was, wenn Gott einer von uns wäre? Ein Typ wie einer von uns, ein Fremder im Bus, der einfach nur auf dem Weg nach Hause ist und in den Strophen heißt es. Wenn Gott einen Namen hätte, wie wäre der wohl? Und würden wir ihn damit ansprechen? Wenn wir ihm gegenüberstehen würden in seiner ganzen Ehre, was würden wir ihn fragen, wenn wir nur eine einzige Frage stellen dürften? Wenn ein Gesicht hätte, dieser Gott, wie würde es wohl aussehen? Und würde ich es überhaupt sehen wollen, wenn, wenn das, dieses Sehen beinhaltet, dass ich seine ganze... ja das ganze Glauben, den ganzen Himmel, all das, was Gott ist, dieses Prophetsein, dieses Heilige Sein, wenn das in diesem Gesicht drinsteckt. Würde ich das sehen wollen? Danke, Flo. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Frau, um die es heute geht, sich vielleicht auch schon manchmal diese Fragen gestellt hat. Würde ich diesen Gott sehen wollen? Will ich ihm begegnen? Wie sieht er wohl aus? Bis diese Frau dann diesen Gott tatsächlich erlebt es geht um Johannes 4, die Verse 1 bis 30, eine Begegnung zwischen Jesus, einer samaritischen Frau am Jakobsprung. Ich lese uns diesen Text vor, Johannes 4, die Verse 1 bis 30 aus der Übersetzung der Basisbibel. Jesus kommt nach Samarien. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und tauft als Johannes, als Johannes der Täufer. Allerdings tauft Jesus nicht selbst, sondern nur seine Jünger. Und als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Dabei musste er Samarien durchqueren. Und unterwegs kam er nach Sychar, einem Ort in Samarien. Und in seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef erbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Und Jesus war müde von dem ganzen langen Weg und setzte sich an diesen Brunnen. Es war etwa um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen, und Jesus bat sie, gib mir was zu trinken. Seine Jünger waren nämlich an einen anderen Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, du bist ein Jude und ich eine Samariterin, wie kannst du mich, um etwas zu trinken, bitten? Denn die Juden vermieden jeden Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht, und wer dich hier bittet, gib mir was zu trinken, dann würdest du ihn bitten, er würde dir lebendiges Wasser geben. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, du hast nicht einmal einen Eimer um den Brunnen, ist tief. Woher willst du denn das Quellwasser nehmen? Bist du etwa bedeutender als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus ihr, Wer von diesem Wasser hier trinkt, der bekommt wieder Durst. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle. Ihr Wasser fließt und fließt bis in das ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir von diesem Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst, um es nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete ihm die Frau, ich habe gar keinen Mann. Und Jesus sagte ihr, das stimmt. Wenn du sagst, du hast keinen Mann, dann stimmt das. Fünfmal warst du schon verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Da sagt die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt, aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Jesus sagt, glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an, und kennt ihn nicht. Ihr werdet Gott. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für alle Menschen kommt aus dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde. Ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie vom Heiligen Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss dazu vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, man nennt ihn auch Christus. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete, ich bin es, ich, der hier mit dir spricht. In diesem Augenblick kamen die Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit, seiner, mit einer Frau redete, aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder warum redest du denn mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und lief in den Ort. Sie sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Etwas längerer, aber doch sehr außergewöhnlicher Text, wie ich finde. Ich will heute erst ein paar grundsätzliche Dinge zu dem Text klären, die, glaube ich, wichtig sind, und dann so ein bisschen am Text entlang gehen und uns vielleicht ein paar Sachen aufzeigen, was ich besonders wichtig für diesen Text halte. Fangen wir vorne an. Was ist wichtig für diesen Text? Was ging dieser Geschichte voraus? Eigentlich gar nicht so viel. Das ist Johannes 4, vorher kann nicht so viel passiert sein, drei Kapitel, und Jesus ist bisher nicht sonderlich aufgetreten. Okay, es gab die Hochzeit von Kana, wo er Mehr oder weniger freiwillig, ich weiß es nicht genau, das äh, kann man sich selber nochmal durchlesen, Johannes 2, was er zu Wein verwandelt hat. Wie freiwillig das war, weiß man gar nicht so genau, oder ob die Mutter ihn doch mehr oder weniger vielleicht dazu gedrängt hat. Das war sein erstes und einziges Wunder, was er bisher getan hatte. Zumindest wenn man das Johannes-Evangelium liest. Die Jünger sind mit ihm unterwegs, er hat bisher eine längere Unterhaltung mit dem Pharisäer Nikodemus geführt und wie der Text uns selber auch sagt, seine Jünger haben bereits getauft, Johannes der Täufer hat getauft, einiges ist bisher passiert. Und an diese Situation schließt nun unser Text an. Und dann, ja, Jesus macht es wie in dem Lied, darum hat es mich auch daran erinnert, er ist auf dem Heimweg, wie so ein Fremder, man weiß vielleicht noch gar nicht so viel von ihm, ein Fremder, der auf dem Heimweg ist. Und er verhält sich wie niemand Besonderes, keine Fanfaren oder großen Einzüge, wie wir später in Jerusalem erleben werden, ganz nüchtern. Er ist auf dem Weg nach Hause, nach Galiläa. Er kommt aus Judäa, dem Gebiet um Bethlehem, Jerusalem, auch Emmaus und geht nach Norden durch Samarien mit der Stadt Sücha und Samaria, will nach Galiläa, dort wo Kanaa und Nazareth liegt und auf der See Genezareth. Er ist unterwegs, er ist allein, die Jünger sind einkaufen und er ist nun auf diesem Weg, wird müde, wird durstig, ganz sympathisch, einfach menschlich, und er lässt sich an diesem Brunnen nieder, an dem er wohl sehr genau weiß, was für ein Brunnen das ist. Und dann kommt diese Frau. Wir erfahren nicht ihren Namen, nicht wo sie herkommt, eigentlich gar keine Details über sie. Zumindest nicht, sie wird nicht vorgestellt, aber aus dieser Situation erfahren wir doch ganz schön viel. Diese äußeren Umstände erklären vielleicht mehr, als es der Text könnte. Es ist um die sechste Stunde, steht im Text das ist vielleicht eine sehr unpräzise Angabe. Die sechste Stunde wird gerechnet ab dem Sonnenaufgang. Ähnlich wie beim äh, Ramadan auch. Der Tag wird eigentlich, wurde zur damaligen Zeit in zwölf Einheiten eingeteilt, die dann eben je nach Sommer oder Winter ein bisschen sich variiert haben. Und die sechste Stunde war eben genau die Mitte des Tages. Man könnte auch sagen, der Zeitpunkt am Mitte des Tages, der Zeitpunkt, an dem die Sonne vielleicht am höchsten stand, am meisten niederbrennt. Und es ist kein Zeitpunkt, an dem man an den Brunnen geht, um Wasser zu schöpfen. Das ist eigentlich gar kein Zeitpunkt, an dem man draußen ist, um zu arbeiten. Die Frauen, die für das Wasserholen zur damaligen Zeit ja, zuständig waren, die haben das morgens gemacht, wenn es noch kühl war oder wenn das Wasser eben dann nicht gereicht hat für den Tag, auch noch mal abends. Aber sicher nicht dann, wenn die Sonne niederbrennt. Das lernen wir also von dieser Frau. Sie meidet Gesellschaft. Sie meidet die anderen Frauen, sie meidet Menschen, sie will ihnen entgehen. Und warum? Sie ist wohl sehr verachtet, bei bereits fünf Ehen gehabt, mit dem sechsten Mann zusammen, aber nicht verheiratet. Sie ist ganz klar Außenseiterin. Und sie ist Samariterin. Der Grund, warum Jesus sie eigentlich gar nicht ansprechen dürfte als Jude. Der Text sagt es ja selbst, die Juden vermeiden jeden Umgang mit den Samaritern. Diese Frau ist total am Rande der Gesellschaft, wenn man so will. Sie hat keinerlei Möglichkeiten, in diesem Ort, wo sie lebt, ja, Gesellschaft zu haben. Man würde sie vielleicht als Ehebrecherin bezeichnen. Heute würde man vielleicht Schlampe oder Hure oder Ähnliches sagen. Was ist das für eine Frau, die mit fünf Männern zusammen war und mit dem sechsten schon wieder zusammen ist? Ich weiß nicht, wie man in Ergersheim vielleicht mit so einer Frau umgehen würde oder in anderen Orten. Vielleicht ist es ähnlich, wie Johannes es auch gerade gesagt hat. Ne? Wenn so jemand ein Mensch so in einem Dorf lebt, wie das in jedem ist, da bleibt nichts unter der Oberfläche, da kommt alles raus. Und so geht es vielleicht auch dieser Frau. Alles kommt raus. Die Menschen verachten sie, sie hat keinen sozialen Kontakt, außer vielleicht diesen einen Mann, von dem man auch nichts erfährt. Sie kann aber auch nicht in ein anderes Land. Die Leute würden sofort wissen, das ist eine Samariterin, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Dort ist sie nicht gewünscht, so ist sie total allein, total einsam. Und so kommt sie an diesem Brunnen zu einer Zeit, wo eigentlich niemand da sein sollte. Und gerade da kommt Jesus, ein Jude. Niemand, mit dem man gerne rechnen würde als samaritische Frau an dem Brunnen. Was hier ein bisschen klingt wie ein, wie ein Witz eines Rabbiners, vielleicht kommt ein durstiger Jude zum Brunnen und trifft eine Samariterin, das ist dort totale Realität. Und dann diese, wie ich finde, doch sehr seltsame Unterhaltung zwischen den beiden, die aus meiner Sicht ähm, total seltsam läuft, weil die beiden irgendwie aneinander vorbeireden. Jesus fragt nach Trinken, sie erklärt ihm die kulturelle Situation. Er erzählt von einem Geschenk Gottes, von einem besseren Wasser und sie bemerkt erstmal ganz praktisch, dass er gar nichts hat, um Wasser zu schöpfen. Dann sagt Jesus, das Normalste von der Welt, wer von Wasser trinkt, wird wieder durstig und wie so ein Marktschreier macht er deutlich, ich habe aber ein Wasser, das ist viel besser, da wirst du nicht mehr durstig. Sie findet das ganz fantastisch, dann müsste sie nicht mehr zu diesem Brunnen. Also es ist so ein Hin und Her geworfen von Sätzen, die nur sehr lose irgendwie zusammenhängen. Ich mache hier mal einen ersten Schnitt und wir uns dieses Gespräch ein bisschen aufdröseln. Diese Frau ist eher so ein bisschen praktisch veranlagt, habe ich den Eindruck. Sie braucht Wasser und Jesus zeigt sich hier als, wie ich finde, so ein super Staubsaugerverkäufer. Er hat das Wasser, das Wasser, das nicht mehr durstig macht, das Wasser, das eigentlich jeder haben wollen muss. Er macht sein Wasser dieser Frau sehr schnell und sehr deutlich schmackhaft. Es wirkt anfangs ein bisschen so als, als, ja, hätte man, Wenn man nicht wüsste, wer dieser Jesus ist, könnte man sagen, er ist vielleicht ein Betrüger. Er hat da irgendwas, was eigentlich gar nicht funktioniert. Es gibt kein Wasser, das nicht wieder durstig macht. Was soll das alles? Ein Wasser, das du immer den Durst nimmst. Ein Wasser, das in einem selbst zu einer Quelle wird. Das Wasser, das wieder weitersprudelt. Wenn man von einem ganz normalen Wasser ausgeht, funktioniert das nicht. Das macht keinen Sinn. Wenn es dieses Wasser gäbe, dann bräuchte man dieses Wasser gerade in Afrika, an diesen Orten, wo Wasser so rar ist. Ein Wasser, das aus sich immer weiter sprudelt wie so ein Tischlein dich das gibt es leider nicht. Also muss man sich zu Recht fragen, was meint denn Jesus mit diesem Wasser? Ich habe schon angedeutet, es muss mehr sein als ein Wasser. Und mit diesem Wasser, was immer es auch sein mag, will er dieser Frau helfen. Nicht einen Tag, nicht eine Woche, sondern ihr Leben lang. Dabei muss man eine wichtige Unterscheidung vornehmen. Ich glaube, es geht hier um kein Wasser, das dieser Frau in ihrer aktuellen Situation hilft. Es geht um ein Wasser, das tatsächlich ein Stück weit ewiges Leben bringt, das natürlich über das ewige Leben hilft. Zu diesem ersten Wasser, das nicht sofort hilft. Ich glaube, dass Jesus ihr helfen will, aber er will ihr nicht dieses Wasser geben, das sie sich erhofft. Ich glaube nicht, dass er ihr dieses Wasser geben will, dass sie sich zurückziehen kann in ihrem Haus, dort nicht mehr raus muss, die Türen vielleicht zumauern kann, dass auch keiner mehr sieht, was sie darin treibt. Er will ihr nicht dahingehend helfen, dass sie ja, sich zurückziehen kann, sich nicht mehr ihrer Scham aussetzen muss. Nie wieder was trinken müssen, klingt eigentlich nach einem super Plan. Aber Jesus will nicht, dass diese Frau sich zurückzieht, in ihrem Mitleid vielleicht verloren geht, sich nicht mehr der Außenwelt ja, ausliefern muss. Ich glaube, Jesus will nicht, dass, dass so unsere Probleme gelöst werden. Ich bin davon überzeugt, dass er das machen könnte. Wenn jemand bereits Wasser in Wein verwandeln kann und wenn er später ein paar Brote und ein paar Fische Tausende von Leuten machen, satt macht, dann ist er sicher auch in der Lage, irgendwie ihren Becher oder was zu geben, der nie wieder leer wird. Eine Quelle zu schaffen, wo immer wieder Wasser rausfließt. Aber warum gibt ihr das nicht? Ich habe es schon angedeutet. Ich glaube nicht, dass Jesus das will. Er will nicht, dass diese Frau sich allein zurückzieht, dass dieser einzige Kontakt, den sie zur Außenwelt hat, dieser einzige Kontakt, der sie jeden Tag herausruft aus ihrem Haus, aus ihrer Wohnung, an diesen Brunnen, dass sie den aufgibt. Ich glaube, Jesus will unsere Probleme nicht dadurch lösen, dass wir uns andere Probleme suchen, wir haben gestern eine kurze Reportage darüber gesehen, wie Menschen sich darauf einstellen, dass, dass unsere, unser Europa zusammenbricht, dass die EU missbaut baut und in der Euro scheitert und die Mark wieder eingeführt wird, dass es Randalen gibt, dass keiner mehr sicher ist und diese Menschen, die horten Lebensmittel, die investieren in Gold und Silber, die rechnen damit, dass ein größeres Problem über sie reinbricht und lenken sich damit von ihren kleinen Problemen ab. Zumindest hat das so ein Psychologe formuliert. Er hat gesagt, diese Menschen, die, die hängen sich an ein großes, wichtiges Problem, an ihr Leben, das zugrunde gehen kann, wenn Europa scheitert, wenn die EU scheitert, wenn der Euro scheitert und jeder auf sich selbst gestellt ist. Leute, die, die ihren Keller voller Konserven haben, voller Wasser, äh, Aufbereitungsanlagen, voller Dieselmotoren, die sie durch die Not retten, aber sie lenken dadurch eigentlich nur von ihren eigenen kleinen Problemen ab. Und ich glaube, so könnte es auch mit dieser Frau sein. Sie hat dieses Leben und sie, sie ja, lenkt sich mit so einer Abgeschiedenheit, wenn Jesus ihr die geben würde, eigentlich nur von ihren Problemen ab. Ich glaube, auch wenn wir, wir selber, zumindest weiß ich nicht, ob irgendjemand von euch, einen Bunker im Keller hat und irgendwelche Keller voller Konserven, wo, wo man Jahre und Jahrzehnte mit drüber kommen würde. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass ihr heute hier seid, zeigt, dass, dass ihr euch zumindest noch nicht ganz von der Außenwelt abgeschottet habt. Aber trotzdem glaube ich, dass wir alle unsere Probleme haben. Wir sind vielleicht krank, innerlich oder äußerlich, vielleicht auch körperlich oder psychisch. Wir haben Wunden erlebt in unserem Lebenslauf Sachen erlebt, die vielleicht nicht super liefen, genau wie diese Frau. Vielleicht ging es ihr körperlich ganz gut, aber ihr Leben läuft doch nicht in Ordnung. Ihr Leben läuft aus dem Ruder, sie sucht scheinbar nach irgendwas, was ihr diese Männer aber auch nicht geben können. Ich glaube, für Jesus ist es kein Unterschied, was für Probleme wir haben. Wichtig ist der Umgang damit. Und genau wie die Frau sollten wir, Jesus, sollten wir Gott gegenüber offen sein in unserem Umgang mit unseren Problemen. Ich glaube, das wird sehr deutlich in diesem Text. Jesus und Gott, die kennen unsere Probleme. Sie sprechen sie aus, aber wir müssen trotzdem auch offen sein, dazu zu stehen. Die Frau hat nicht versucht, da Ausreden zu finden, wie, ja, ich war mit denen verheiratet, aber die sind ja eigentlich daran schuld gewesen, dass das nicht geklappt hat. Sie steht dazu. Wie, ich weiß nicht, wie ihr zu euren Problemen steht, wenn Gott die manchmal anspricht, ich bin da doch auch manchmal sehr verhalten und würde mir die eigentlich am liebsten nicht eingestehen. Aber er kennt diese Probleme und man fragt sich natürlich, warum stehen wir nicht dazu, wenn er sie ohnehin doch kennt? Warum können, sagen wir ihm nicht alles, wenn er es ohnehin schon weiß? So macht er es ja auch bei der Frau. Er lässt sie nicht mit dem Problem allein, er hat eine andere Lösung, anders als sie sich das wünscht. Er gibt ihr nicht dieses Wasser, das sie in ihrer Zurückgeschiedenheit, in ihrem Haus alleine lässt, sondern er konfrontiert sie mit einem theologischen Vortrag, wenn man so will. Ich lese uns nochmal diesen Vers 25. Da sagt die Frau zu ihm, als Antwort auf diesen Vortrag, ich weiß, dass der Messias kommt, man nennt ihn auch Christus, wenn er kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Und Jesus antwortet, Vers 26, ich bin es, ich, der hier mit dir spricht. Deutlicher hätte man es gar nicht machen können. Genau diese Aussage ist es, die diese Frau verändert. Sie vergisst die aktuelle Situation und handelt. Sie überwindet ihre Scham, ihre Lebenssituation verändert sich mit einem Schlag. Diese eine Begegnung mit Jesus, mit dem Gottessohn, mit dem Messias, mit dem Christus verändert ihr Leben. Dieser Ausblick auf das ewige Leben verändert sie. Und ich glaube, das ist dieses ewige Wasser, das Jesus verspricht, dieses lebendige Wasser, das ist das ewige Leben. Ich will uns diese Verse, diese theologische Entfaltung, die Jesus da vornimmt, noch mal ein bisschen auftröseln. Verehrung weder in Samarien auf dem Berg noch in Jerusalem, sagt Jesus. Jesus meint dazu, so glaube ich, dass genau diese Situation, in der wir gerade leben. Es gibt nicht mehr diesen einen Ort, diesen Tempel, wo Gott angebetet werden soll. Es gibt keine Veranstaltung, zu denen wir alle pilgern sollten, sondern Gott ist ein Gott des Alltags. Ich habe es letzte Woche auch schon gepredigt, als wir es von Amos hatten. Gott ist ein Gott des Alltags, der mit uns unterwegs sein will, der bei uns sein will. Und Jesus hat das in seinem Tod deutlich gemacht. Als er starb, zerriss dieser Vorhang im Tempel und jeder kann zu ihm kommen. Nicht nur im Allerheiligsten an diesem einen Ort, sondern überall. Wir haben keinen Gott des Events oder der Veranstaltung, sondern ein Gott des Alltags. Gott bringt uns ein neues Leben, einen veränderten Alltag. Es wird noch mal ein bisschen deutlicher, als Jesus sagt, die Samariter beten Gott an, ohne ihn zu kennen, aber die Juden beten ihn an und kennen ihn. Ich denke, es geht vor allem um die Lebenspraxis. Es geht nicht um die Anbetung des unbekannten Gottes, wie später des Paulus in Athen bei seiner aeropark deutlich macht. Dieser Gott ist ein Gott der Beziehung. Er will nicht weit weg sein, sondern persönlich sein. Wie Jesus dieser Frau ein Gegenüber ist, so will Gott uns gegenüber sein. Er ist ansprechbar, er ist erlebbar. Diese Rettung, sagt Jesus selbst, kommt aus dem jüdischen Volk. Eine Anspielung auf ihn selbst vielleicht. Und er setzt dem Ganzen noch eine Krone auf und er sagt, es ist jetzt soweit, dass die Menschen Gott verehren und den Vater anbeten. Was, was könnte mehr Beziehung sein, als diesen Gott Vater nennen? Gott ist da. Alle können nun überall diesen Gott anbeten. Dieser Gott ist Vater, dieser Gott ist Papa. Er hat eine Beziehung und eine Verbindung zu uns. Und dann kommt es zu dieser Erfüllung mit diesem lebendigen Wasser, mit dem Heiligen Geist, der Gott selbst ist und Gott der Wahrheit. Vielleicht ist das das Wasser, von dem Jesus redet. Ich halte es für sehr gut möglich, dass Jesus lebendiges Wasser mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes gleichsetzt. Jeder kann diesen Geist empfangen und die Gott, Wahrheit Gottes empfangen. Wenn das ehrlich passiert, mit aufrichtigem Herzen möglich ist, wenn das passiert, dann wird der Geist Gottes und die Wahrheit Gottes eine Quelle aus dem Menschen sprudeln. Er wird es weitergeben wollen, so wie Jesus es einmal sagt im Lukas-Evangelium, ein guter Mensch holt aus der guten Schatzkammer in seinem Herzen nur Gutes hervor. Ein schlechter Mensch holt nur Schlechtes hervor. Wovon das Herz voll ist, davon redet auch der Mund. relativ bekannter Vers und ich glaube, der würde auch in diese Situation passen. Wenn wir voll sind mit diesem Wasser des Lebens, mit diesem Geist Gottes, mit der Wahrheit Gottes, dann sprudelt es aus uns raus. Und genauso ist es bei dieser Frau. Sie hat es erkannt, sie hat es erlebt und sie ich habe das also wenn ich mir diese Situation bildlich vorstelle, dann dann kann es sie an diesem Ort nicht mehr halten sie. Sie schöpft nicht noch schnell Wasser und nimmt es mit ins Dorf, sondern sie lässt alles liegen, geht in dieses Dorf und muss den Leuten von dem erzählen, was sie gesehen und was sie erlebt hat. Sie kann nicht einfach stehen bleiben und nochmal nachhaken. Sie hat es erkannt und sie muss davon weitergeben. Jedes böse Wort, jeder verachtende Blick ist ihr in diesem Moment völlig egal, weil Jesus ihr mehr gegeben hat, als das, was sie in diesem Leben erlebt. Sie rennt in diesen Ort psycha, in dem Ort, wo vielleicht die die Jünger gerade einkaufen waren und sie geht dort zu den Menschen. Zu den Menschen, die sie sonst meidet, von denen sie selbst gemieden wird. Das machte, das ist ein Unterschied, der dieses ewige Leben ausmacht. Ein neues Leben bricht für sie an. Und es geht, das finde ich sehr bemerkenswert, erstmal nicht darum, dass diese Frau ihren Lebensstil ändert. Es geht nicht darum, dass Jesus ihr sagt, Lass den Mann, den du jetzt zusammen bist, lass das sein, diese ganzen von Mann zu Mann Gehüpfe. Änder dein Leben und komm zu mir. Nein, Jesus, Jesus sagt dir, ich bin es, der dir gegenüber ist. Und allein diese Erkenntnis, die ist der erste Schritt, um Gott zu erkennen, um ihn, ja, in ein verändertes Leben zu haben. Natürlich folgt daraus auch eine Veränderung von ihrem Leben, von ihrem Lebensstil. Aber erstmal muss Gott erkannt werden. Ob sie das Wasser des Lebens tatsächlich angenommen hat, erfahren wir hier an dieser Stelle erstmal noch nicht. Vielleicht ist es tatsächlich auch nur die diese Sensation, die sie erlebt und sie hat das Ganze noch gar nicht kapiert. Man weiß es noch gar nicht. Vielleicht sind diese letzten Sätze, die ich gerade gesagt habe, auch nur meinem Kopf entsprungen und es ist gar nicht so. Später in diesem Kapitel lesen wir noch, viele Samariter aus dem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hat, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und diese Leute sagen zu der Frau, wir glauben nicht wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter dieser Welt. Es geht noch nicht um die Taten, aber es geht weiter. Diese Situation führt dazu, dass ganz viele Leute zum Glauben kommen, dass Jesus noch zwei Tage in dieser Stadt bleibt, wo er eigentlich nur durchreisen wollte, und predigt ihn. Er redet über, über Essen, er redet über Ernte, er macht eine Andacht, er gibt geistliche Inputs, er bleibt da zwei Tage und erzählt von Gott. Ich finde es sehr fantastisch, viele Menschen kommen zum Glauben und ich glaube, dass diese Frau eine davon ist. Das Thema, das ich heute so ein bisschen über diesen Text stellen kann, ist vielleicht neues Leben trotz alter Wunden. Ich glaube, genau das durfte diese Frau erleben. Sie hat einiges erlebt, viele Wunden in ihrem Leben, aber sie hat ein neues Leben gewonnen hier vielleicht in dieser Welt, vielleicht durch neue Kontakte, die sich durch diese Begegnung mit Jesus ergeben haben, dass sie ihre Scham überwindet und zu den Leuten geht. Wir wissen es nicht genau. Die Bibel gibt uns leider keinen Anhaltspunkt mehr darüber, was mit dieser Frau passiert ist. Wer ein bisschen recherchiert, merkt man aber, dass die die orthodoxe Kirche oder die orthodoxen Traditionen diese Frau noch mal im Blick genommen haben und ähm das weitergeführt haben, was wohl mit ihr passiert sein will. Neues Leben, ein ewiges Leben als Staat, die diese Jesus-Erkenntnis, dieses Jesus kennen und daraus ein neues Leben. Angeblich ist es so, dass diese Frau später von den Jüngern auf den Namen Futina getauft wird. Die Erleuchtete heißt es. Sie bekehrt dann ihre fünf Schwestern und zwei ihrer Söhne auch zum Glauben an Jesus Christus. Und der Kaiser Nero, eine große Christenverfolgung, wird auch sie gefangen genommen, nach Rom gebracht, sollte dem Christentum abschwören, was sie aber nicht gemacht hat. Sie, nahmen, sie wurde auch gefoltert, was aber an ein Wunder grenzt. Sie hat keinen Schmerz erlitten und ihre Wunden, äh, hat sie, also sie hat gar keine Wunden davongetragen von dieser Folter, weshalb sie auch ähm, bei der katholischen Kirche als Heilige auch verehrt wurde. Sie wurde gefangen genommen, einige ihrer Verwandten wurden auch dann getötet und sie selbst wurde dann schlussendlich auch von Nero umgebracht. Sie wurde in einen Brunnen geworfen, wo sie starb. Sie wird als Heilige verehrt und wird als eine Frau beschrieben in der orthodoxen Kirche, die den Aposteln gleich ist. Also die von Jesus und von Gott weiter erzählt hat, die wie die Apostel unterwegs war und viele Hunderte, viele Tausende Menschen bekehrt hat. Wenn man dieser Tradition glaubt, dann war es tatsächlich eine radikale Lebensveränderung, die da stattgefunden hat. Er hat ihre Wunden nicht geheilt, er hat nicht sie zu ihrer Lebensveränderung aufgerufen, sondern das Leben mit Jesus hat in ihr selbst diese Veränderung bewirkt. Ein irdisches, ganz neues, ungewöhnliches Leben hat für sie angefangen. Ein ewiges Leben. Ich glaube, dass diese zwei Lebensphasen auch für uns ein Stück weit möglich sind. Und mit denen, mit ein paar Fragen will ich uns noch entlassen. Diese zwei Lebensphasen, dieses Jesus erkennen, in dem wir, glaube ich, immer wieder drinstecken müssen und auf der anderen Seite dieses ewige Leben kennen und wissen, auf was es hinausläuft. Ich habe uns noch ein paar Fragen, mit denen ich uns in die nächste Woche entlassen möchte. Wie sehr rechne ich mit Gott und mit Jesus in meinem Alltag, in meinem Leben? Was ist, wenn Gott wirklich einer von uns wäre? Ein Typ, den wir irgendwie treffen? Ein Fremder vielleicht im Bus oder auf der Straße, der einfach nur auf dem Weg nach Hause ist? Welche Probleme habe ich und wegen was schäme ich mich auch? Jesus weiß doch alles, warum rede ich nicht mit ihm darüber? Warum lasse ich mir nicht helfen? Ewiges Leben, Leben aus der Quelle, das wünschen wir uns auch an so einem heißen Tag, wenn vielleicht das Wasser knapp wird? Wie ist das für mich möglich? Habe ich Jesus schon erkannt oder muss ich noch drüber nachdenken? Muss ich ihn manchmal wieder suchen? Muss ich mich verändern? Auf was würde mich Jesus vielleicht auch ungefragt ansprechen? Ich bin fertig mit dieser Predigt. Ich will euch noch einen kurzen Ausblick geben. In zwei Wochen bin ich wieder dran mit Predigen. Da beziehe ich mich noch ein bisschen auf diesen Text und will uns auf diese nachfolgenden Verse ein bisschen aufmerksam machen, wo es dann darum geht, ja, wo die Jünger zurückkommen und Jesus über Essen und Ernte redet und sie ihn sicher auf diese Stelle ansprechen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns wirklich verändern willst, dass du uns erkennen willst, dass du uns nah sein möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du in dieser Woche bei uns bist, dass du uns begegnest, dass du uns, ich bitte dich wirklich, dass du mir ungewöhnliche Fragen stellst, Fragen, die mich herausfordern, die unbequem sind, dass ich darüber nachdenke, was muss ich verändern in meinem Leben. Sei du uns diese erfrischende Quelle in unserem harten, anstrengenden Alltag. Segne du uns. Amen.